Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Statsapparaten. Hej och välkomna till den här veckan av Stadsapparaten. Jag heter Lina Stenberg och med mig idag har jag... Moa Salim. Och Mattias Wepse. Och en sån här regnig november eftermiddag så tänkte vi prata om väldigt glada och uppmuntrande ämnen. Vi tänkte prata om lite politisk höstdepression, lite moderater som kallar folk för elaka saker och lite... Idol och fredagsmys och så. Men vi börjar lite grann kring det här med... Ja, det var ett inslag som delades väldigt mycket igår, torsdagen den här veckan. Och det var nyheten om att den moderata kommunikationsanställda... Delmon, Web, webbstrateg, va? Webbstrateg. Mm. Ja, Delmon Haffo i alla fall uttalade sig på en Youtube-sändning och sa att Annika Strandhäll var en hora. Och sen var det väldigt många som skrattade åt det. Också i, bakgrunden. I rummet, ja. 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 Och det här var live på Youtube. Ja. Just det. Och så blev det plötsligt så här... Det var, ja, plötsligt var han avskedad. Och, och sen så tog man tillbaka det och Anna Kinberg Batra har, alltså från ledningen har fördömt det här. Och, men det har ju liksom rasat på sociala medier kan man säga. Vad, vad säger du Mattias? Vilken reaktion fick du? Nej, alltså, jag kände väl... Alltså, jag, för det första så... Det här med mobbing. Det var någon som skrev igår att det var som en, en mobbingkultur. Jag tror att alla känner igen sig i en sån här situation. Att det är någon som går över gränsen. Och sen så hela den här obehagliga eh, eh, skrattscenen som, som eh, utspelar sig i på Moderaternas kansli. Alltså, man bara kastades... Hur gammal är jag egentligen? <laughs> Tio 20, år tillbaka. Nej. Tio, fem år tillbaka till högstadiet. Ja, precis, 25 år tillbaka. Ett år, eller så. 20, 20, 25 år tillbaka i, i tid. Eh, och liksom den här skolsituationen eh, där liksom folk mobbas. Och, eh, jag tycker det var. Så jag skrev faktiskt inte så mycket igår. Jag delt, delade inte. Och jag förstår att folk backar upp. Jag delade en grej från Annika Strandhäll själv som hon skrev som var, jätte, som var jättebra. Alltså det var bara obehagligt. Vad tänkte du då, Moa? Men, jag, jag tänkte på liksom hur just begreppet hora 
används för att kontrollera kvinnor. Och hur vi vet det och hur det... Det handlar ju liksom inte bara om, om mobbing som att trycka till någon utan det här är ju att använda så himla stora strukturer för att säga åt någon att du ska veta din plats genom att använda ord som är så otroligt laddade. Um, och det, ja, men det känns väl möjligtvis lite högstadie men det är också större än så på något sätt för det är ett sånt... Det är sånt maktmedel liksom. Så det är helt vansinnigt. Och sen kan jag liksom inte få bort den här blicken som den här killen ger in i kameran när de börjar skratta. När han får det här medhållet. Mm. Det här liksom, nu har jag sagt någonting riktigt, riktigt bra. Och är liksom stolt över det. Det är liksom ögonblicksbilden tycker jag lite grann har fryst fast på näthinnan. Jag kanske kanske reagerade väldigt hårt men jag kände verkligen att när jag gick hem från jobbet igår och satt på tunnelbanan och kände att är det plötsligt okej att säga såna här saker? Jag har tycker jag under hela min uppväxt och fram tills nu ändå fått lära mig och och fått höra att sådana här saker får man inte säga även om man har hört det och det har funnits men man säger inte offentligt... Personer med makt säger inte sånt här och det får inte bara vara så. Eh, och jag blev bara plötsligt så här. Jag fick bara en känsla av att har vi liksom har vi gått, kommit liksom över någon slags tröskel i att vi. Nu är det plötsligt så att, att vi tjejer ska finna oss i att, att bli kallade saker av vem som helst, när som helst. Eller? Nej, det ska vi inte. Verkligen inte, såklart. Och jag tycker ju också eh, att den här snabba... Jag och Mattias satt inne på ett möte när det här hände. Det var ett möte som var... Vi var väl där en och en halv timme, någonting sånt där. Och då han både det här hända och han han få sparken innan mötet var slut. Så att jag tycker att de har tagit i det på ett snabbt sätt. Det känns ju som att i det här kansliet så har det väl inte varit eh, en bra liksom en bra samtalston. Eh, det är ju flera saker, den här bilden som också har spridits på han som är chef där som säger when they go low, we kick them in the balls. Liksom. Det är... Men har ni tänkt på, vad skulle ha hänt för tio år sedan om en sån här grej hade hänt? Hade, det, hade inte det här tagits mycket allvarligare? Hade man inte liksom tagit till värsta, liksom gjort värsta krisgruppen inom Moderaterna, liksom gjort något program för nolltolerans om sexism? Det här, det här känns som att... Det är väldigt tidstypiskt. Ja, det, det gör det ju väl väldigt många som oroar sig över liksom, nivån i amerikanska presidentvalet. Som, jag nämnde väl det precis, att det var en vecka sedan det här Trump-valet. Eh, och där har vi ju nu under ett års tid nästan fått följa med när en presidentkandidat eh, säger liknande saker. Eh, och sen bara säger att det var eh, omklädningsrumsnack. Eh, och liksom kommer undan med eh, både det ena och det andra. Men det är klart att det kanske hade varit så att man hade hanterat det lite annorlunda för tio år sedan. Jag vet inte, det är ju nackdelen och fördelen med sociala medier och i det här fallet och Youtube och livesändningar. Det är ju att det är så himla transparent allting. Och det gör ju att sånt här kommer fram på ett annat sätt än för tio år sedan. Så att man måste på något sätt... För det första, ransaka sig själv och se till så att man liksom har städat i sin eget... I sitt eget huvud och inte liksom säga vad som helst och inte liksom, ja, bidra till den här negativa utvecklingen på sociala medier. För andra så, eh, så tror jag att det här är ju 
tyvärr liksom bara en början på eh, en ganska smutsig valrörelse också här i Sverige. Jag tycker nog att eh, det finns en liksom, det går att kalla det för kultur i, hos eh, framförallt unga eh, högerföreträdare och moderata företrädare att liksom ganska snabbt haka på olika drev. Det här var bland det grövsta som vi har hört och sett i Sverige. Men om man liksom bortser från just ordet hora så har det varit grovt i andra avseenden tidigare från både riksdagsledamöter i Moderaterna, Hanif Bali med flera, där man liksom ganska snabbt... Annika Strandhäll råkade ut för det. Man drog ett citat ur sin kontext- och påstod liksom på något sätt att hon ville avskaffa mäns rösträtt. Det var ju det som Delmond gjorde en grej av här. Eh, och det där är också obehagligt. Liksom, med filterbubblor, ekokammare, snabbare och snabbare kommunikation. Och det här att folk är mindre och mindre källkritiska. Eh. Mm. Men, men för så är det ju. Jag menar, vi, vi ser ju bara i våra sociala medieflöden så ser vi ju bara det sådana som vi tycker och tänker- och vi får ju inte till oss något annat och väldigt många vill ju inte heller få till sig någonting annat så att vi kan ju helt välja bort andra medier, det kunde vi inte för tio år sedan andra medier fanns och hade en, en mycket större påverkan och det har, man, har andra medier alltid haft eh, nu är det inte så längre och det, det tycker jag är en, en ganska skrämmande sak också för framtiden och för nästa val Men det har ju något, på något sätt varit så att liksom för det första har ju gamla medier funkat som ett filter och sorterat och liksom varit filtret mellan makthavare och, och läsaren. Liksom. Det, det har ju ändå filtrerats information och förpackats på ett sätt som gör att liksom det är kvalitetssäkrat. Mm. Och för andra så har även traditionella medierna haft problem med sina kommentatorsfält och det är ju liksom ingenting nytt utan de har ju, många har ju till och med stängt sina kommentatorsfält de sista åren för att de inte klarade av den här hatiska svansen. Och då var ju sånt här vard, vardagsmat liksom. Så att det det är inte någonting nytt egentligen att, att liksom, män framförallt kallar kvinnor för hora eller liksom ta till olika nedsättande ord för att liksom bevisa sin tes. Det som är nytt är att det var i Moderaternas högkvarter. Alltså det, var, det var deras digitala enhet som ska jobba med nätkampanj. Där fanns eh, de här orden. Alltså, jag tänker två olika saker. Dels... Om man liksom ska titta lite till historien så skulle det ha reagerats ungefär samma. Alltså jag tänker att det närmaste jag kan komma på tio år tillbaka det är ju SSUs gamla ordförande. Det är ganska exakt elva år sedan. Eh, och då fanns det ju inte inspelat men det fanns ju att hon eh, skulle ha använt rasistiska ord och att det också hanterades som liksom, ja, men det sattes på henne. Sen så vet vi ju inte om folk stod och skrattade, det tror jag ju inte såklart. Men att liksom samma typ av att det händer ibland, kanske, för att det finns ju olika uppgifter om det, och att det får konsekvenser för enskilda, liksom att man lägger det på en person framför allt, det tror jag är, är ganska likt. Sen så håller jag med om att det här med den här väldigt hårda samtalstonen, att det är skitjobbigt, det gör ju att man själv censurerar sig hela tiden, jag gör det i alla fall. Um, och då tycker jag att liksom i samma så kan man prata om eh, julvärlden, våran julvärld som ska vara Sanna Nilsson, um, som presenteras. Hon är ju supergullig eh, och väldigt folkkär. Och sen har hon på sig en tröja som ett antal kvinnor inte tycker om. Och det blir ett jättestort rev mot det som liksom funkar på samma sätt, att vi på något sätt inte... 
beter oss snällt mot varandra på nätet ens de som man kan förvänta sig ska bete sig snällt, nämligen men, farmödrarna. Eh, och det tycker jag att eh, det blev en så himla fin liten film som de gjorde från SVT Opinion. Mm, där Berl- Belinda Olsson liksom säger men 17 eh, ni ska ju vara förebilder man kommenterar inte vad folk har på sig på det sättet man liksom mm. på något sätt tillbaka till men vi ska ha en respekt för varandra också i det här mediet mm. och det tycker jag att det har kommit flera ja, men listor på hur kan man bemöta nätroll på ett sätt som inte liksom bidrar till mer aggressivitet hur kan vi liksom hantera det här nya stället att umgås på ett sätt där vi liksom inte hela tiden skriker elakare och elakare saker åt varandra. Så att om vi pratar innan lite grann om att jag inte är så deprimerad. Jag liksom ser bara ljus överallt. Men då måste jag fråga dig, det här som händer på Moderaternas kansli. Alltså, tror du att det här var en engångsföretelse? Tror du inte att det här kommer bli någonting mer av? Jag tror inte att det var en engångsföreteelse. Eh, utan jag tror att det är säkert är en sån skärgång. Men jag tror att... Jag tror att Moderaterna tar tag i det. Och det har de ju sagt att de ska göra. Därför att det här är ingenting som man vill stå för. Det här är liksom... Eh, utan jag tror att det är en bubbla som liksom har fått sätta igång det här. Och som har fått ha det som strategi. Men att man kommer städa i det. Oj vad jag är snäll mot dem. Men... Ja men alltså... verkligen. <laughs> men, det är, det. Ja. men jag tänker också att... Jag tror att det vore så himla bra om man faktiskt försökte fatta vad folk egentligen menar med, det de, med vad de säger istället för att vantolka varandra. Och att liksom, men om man tar tag i någonting, då ska man väl ha cred för det. Och då jag tycker att det känns som att de gör det. De ska ha enskilda samtal med hela den här kommunikationsenheten. De ser till att en snubbe får gå på en gång. Alltså jag tycker att det, det var bra. Ja, det Absolut, men det är lite sent vaknat för att jag menar Hanif Bali som vi nu nämnde han har ju drivit, han driver faktiskt ganska hårt en aggressiv linje generellt liksom, eller dagligdags på, på sin Twitter och sin Facebook liksom, där han drar på, på citat och, 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 och kör väldigt hårt och eh, tidigare har ju samma person som nu fick gå eh, också kallat Stefan Löfven för liksom, full eh, för att han inte tyckte om hans åsikter så jo, jag tycker också vi ge, man får ändå ge Moderaterna en chans att komma in i matchen men också poängtera att det var lite sent och man har så stort ansvar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och jag tror liksom, vi såg faktiskt, vi har sett de här tendenserna tidigare. Det finns i alla partier folk som borde liksom... Eh, ta som hand. Eh, det är bara att säga så. Mm. Det, får, det får man nog vara ärlig med att säga. Alltså, då menar jag att de personerna får, först behöver en varning och ett samtal och i slutändan så kanske de inte ska vara medlemmar i vissa politiska partier. Vi såg i valrörelsereportaget 2002 hur Moderaterna hade Sverigedemokrater och deras åsikter i sina egna valbodar. Mm. Fredrik Reinfeldt gjorde ett stort jobb med att shapea upp och man gjorde under åtta års tid ett stort arbete. Nu ser vi liksom en ny generation moderater och de har ett ansvar tycker jag att liksom inte låta det här få fäste. Så jag hoppas mycket på att Mo har rätt men ja. Du är försiktigt, försiktigt skeptisk. Jag känner, mig, jag känner mig jättepessimistisk så jag får vara den som, som är åt andra sidan från Moa. Jag tycker att det känns som att det är så otroligt, otroligt typiskt och väldigt slående att det här kom vad var det, åtta dagar efter Trump vann valet mm. i USA. Och, att, och också samtidigt som Moderaterna och ja, alla borgerliga partier egentligen rör sig närmare Sverigedemokraterna. Alltså det känns som att att vara populist idag är otroligt mycket mer okej. Okay. Alltså högerpopulist. Och då får man säga lite vad som helst. Och jag tycker att det här för mig känns det här som ett, ja, det är ett bevis på att, att nu, har, nu har Moderaterna också visat att man kan säga vad som helst. Och det är absolut det är åtgärder som har vidtagits, men jag tror att det måste man ju göra. Alltså Kinberg Batra måste ju fortfarande i ett väldigt så här sofistikerat politiskt landskap göra någonting åt det här. Så, så ser jag, jag ser mer det som att, att det är ett spel som hon måste vara med och, och sen så kan man säkert försöka hålla en fin ton, men jag tror att det här absolut kommer upprepas och bli mycket värre, tyvärr. Jag tror, eller jag skulle vilja avrunda den här första delen, om det är okej, okay, med mm. att vara lite så här folkbildningsmässig. ABF släppte nämligen igår en liten kampanj som går på Facebook som ni gärna får spana in, men som också finns som en hemsida som heter Viskleken, som egentligen är en liten... En, ja, där vi drar lite grann på vad det är som händer när... när Folk bara delar oreflekterat information. Eh, och här är tre tips. Vem ligger bakom det du delar? Är det myndigheten, organisationer, är det en privatperson? Är det, något, eh, är det någon du litar på? Tänk på det. Det andra är vad är informationen trovärdigt? Stämmer verkligen det här? En klassisk så här, matte-lektion, mattelärare-grej. Är detta rimligt? <laughs> och det sista är varför. Kan den här aktören ha motiv som döljer sig bakom den här informationen? Och vi är inte ensamma, för idag släppte också IS, alltså Internetstiftelsen och Viralgranskarna en jättebra eh, guide för hur man ska kunna behålla, alltså förhålla sig källkritiskt. Och där ligger nog eh, ett stort ansvar som vi gärna tar på oss från Bildningsförbunden och härifrån statsapparaten. Och vi kan hjälpa Moderaterna. Ja, vi, vi, vi är gärna PR-konsulter till Moderaterna Exakt. för att lite mer PK. Så. Men det är för det sista här jag menar, att det kommer en massa så himla bra initiativ samtidigt som <laughs> samtalstonen blir värre. Att det på något sätt, 
nu kommer en motrörelse. Och det är, ja, men det är ju jätte... härligt att surfa på oh, den. Vad bra att du är med här och, och piggar upp och <laughs> lyser upp, känner jag. Men, men vi måste prata om mera positiva saker. Och då tänker jag ju på fredagsmys och så tänker jag osökt på idol. Eller är det, är det någonting vi ska vara glada för? Eller hur, hur, hur känns det idag när det gäller idol? Vad säger ja. du, Må? Ja, alltså... Det är ju väldigt, väldigt dåliga villkor som de här unga talangerna eh, arbetar under. Alltså det är ju ett, ett utnyttjande, det går ju inte att komma ifrån. Eh, dels kortsiktigt, vilken ersättning man får under tiden man är med i Idol. Eh, man får ju boende och så. Och sen så får man lite drygt 800 kronor efter skatt per vecka. Eh, och det innebär att ha en studentlägenhet eller så, så... Har du inte råd att vara med som deltagare? i månaden typ så. Tre och, fem, ja. Ja. Mm. och du ska vara tillgänglig hela tiden så du kan inte jobba extra med någonting annat. Mm. Um, och det kräver ju liksom, det gör ju såklart en sådning av, av vem kan vara med. Um, Ungefär som ska... socialbidragsnormen. Ja, mm. um. Strax över 40 chipspåsar. <laughs> Låt oss räkna det i det. <laughs> så. Så. kan ha... Mycket fredagsmys. Men det är, ju liksom, det är ju den ena grejen och den är ju liksom jävlig på ett sätt. För att det här är ju liksom, produkten som kommer ut i andra änden är ju liksom bra underhållning som många tjänar väldigt mycket pengar på. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, och sen så är det ju också det här långsiktiga att man blir så bunden till vissa företag, till vissa förläggare, till vissa managementbolag och så. Och det liksom är ju på något sätt... Ja, men det är ju tonåringar som binds upp för tio år framåt. Mm. Eh, och det är ju sjukt dåligt. Då borde man ju verkligen bli deprimerad och snarare tröstad. Men hur, motiv- hur motiverar liksom TV4 det här då? Jag har, jag har bara kort snappat upp rubrikerna. För den som inte har satt sig in i det här. Vad är det som är motiven? Hur kan man betala så här lite för? Därför att de inte är anställda, de tävlar. Det är ett produktionsbolag också som är de som är målsägande. Liksom. TV4, jag hörde på TV4-nyheten mm. i morse. Då... då TV4 säger själva ingenting. De, Nej, är, okay. de är helt passiva här. Nej, utan det är det här managementbolaget. Och det är mm. ju också det som gör det lite konstigt. För ett managementbolag ska ju normalt sett vara agent åt artisten. Gentemot musikföretagen liksom. Eh, och här så är det liksom inte så. Utan de sätter ju pressen på, på artisterna då. Men det som gör att det här blir positivt. Det är ju att Musikerförbundet har tagit upp det här. Att några av de här idolerna är modiga nog och smarta nog att vara med i facket eh, organisera sig och ställa krav och få hjälp av det här förbundet för att skaffa bättre villkor mm. och det är ju alltså för mig som jobbar fackligt så är ju det så otroligt fint och värdefullt mm. eh, det jag är förvånad över det är ju att TV4 inte bara ger dem någonting så att det ska bli tyst. Liksom. Mm. För att TV4 ändå är ett sånt här feelgood-företag. Mm. Vill de verkligen ha den här diskussionen? Borde inte de bara, ja men vi höjer ersättningen mm. till dubbelt och halverar avtalstiden och så blir alla glada. Ja men för, för vad jag, som jag förstod så var ju kravet från, från facket var ju någonstans med 3 och 4 tusen i veckan. Eh, vilket är en så här helt rimlig ersättning. Och det skulle väl TV4 eller det här produktionsbolaget ha råd med kan man tycka. Så det känns mer som en principsak och att man tycker att de, här, de ger ju dem redan en så stor chans, de här ungdomarna, att de får vara med här och att de gör ju det frivilligt och ja, inte behöver de vara här om de inte vill. Alltså det är ju liksom den ja, men snacket. Precis, det är ett utnyttjande. Ja. Ja. Och det skulle kunna bli idol enligt den svenska modellen. Ja. Och det är inte fel. 
Och det var precis alltså, tänk... det Per Herrej sa i morse. Ja, han sa det. Ja. Ja, jag såg inte. Och här bara, åh. För jag tänker, programmedien. Jag vet inte om ni har sett American Idol eller tittat på liksom andra sådana här amerikanska varianter. Alltså där man på England och USA, är de, det är där det liksom uppstår hela konceptet. Och där är det ju är värre. Alltså konceptet är ju värre i den bemärkelsen att man når ju människor och grupper, i alla fall i de audition-scenarierna, som inte har några andra möjligheter whatsoever att göra en klassresa än att faktiskt lyckas i det här programmet. Så där har man ju liksom den amerikanska drömmen och den American Dream och hela den eh, liksom storyn är ju hemsk mm, när man tittar mm. på den amerikanska varianten. Och det tycker jag ändå inte att även om vi har mobbing-tvn i svensk idol, vilket är som vi pratade om, mm, katastrof, mm. så har vi inte den här eh, hemska liksom trasproletariatet mm. om man får säga så. De absolut mm. fattigaste som mm. försöker söka sig en framgång i direktsen tv. Mm. Eh, ja, kontrasten mot det vore ju då den, den svenska idolmodellen. Det verkar ju mycket bättre. Men, men visst, för jag, för jag tycker att alltså, nu pratar vi om idol, men vi har ju ganska många andra sådana här docusåpa shower av alla möjliga slag. Man har ju faktiskt aldrig pratat om det här tidigare vad de får för ersättning. Men jag tycker också, för jag har funderat på det lite grann- eftersom jag jobbar där jag jobbar, alltså på hotell- och restaurangfacket. Är det här någonting som man kan tänka sig- liksom översätta till andra program? Men det är, mm. som skiljer sig är ju på något sätt- produkterna och mm. i vilken bransch man ändå är. Mm. Om man tänker sig utan att ha koll- och är det någon som tävlar i en eh, kocktävling- och tycker att de har dåliga villkor- för de jättegärna höra av sig till oss- så får vi väl titta på det. Men, mm. men jag tänker ändå att- Grejen är ju att man nästan borde jämföra idol med typ så mycket, så mycket bättre. Eller liksom, mm. Man producerar ju underhållningen mm. rakt ut. Mm. Mm. Och produkten är också låtarna som man inte får behålla. Och det är liksom varumärket sig själv och hur länge de är bundna. Mm. Så det är ju in i en bransch där man på något sätt tar det mervärdet som de här skapar rakt av. Mm. Och det skiljer sig från de flesta andra av tävlingarna ändå utan att ha kollat på på villkoren i, i de andra det är ju inte så att de ligger jättetillgängliga för, för allmänheten att Nej, titta på inte. Nej men det är intressant att du säger, det borde ju vara så att så mycket bättre kostar sjukt mycket mer pengar att producera eftersom artisterna är, säkert får rätt mycket pengar för att vara med. Mm. Så att således borde man kunna hävda osund konkurrens också. Mm. <laughs> kan jag ta det till EU-domstolen? Jag tycker att många av de gamla deltagarna i så mycket bättre borde gå ut och stötta idolerna. Mm. För att det här liksom gör ju musikbranschen mer osund och det finns ju mm. en himla massa artister med ett stort socialt patos som mm. borde ge sig in i det här. Mm. Jag tänker att, att hela kostnaden för att höja upp till de här 3000, det liksom ligger inom fel marginalen på två frågor på vem vill bli miljonär. Det borde liksom finnas det utrymmet. Mm. Det handlar ju inte om det. Nej, nej. Eh, och det tycker jag att ska TV4 få fortsätta vara feelgood tv, då ska de man upp där. Mm. Ja, så det är så. Men ska vi ändå sätta oss med varsin chips på sig ikväll då? Eller ska vi ta fram eh, socialistflaggan och sjunga internationalen istället? Eller vad tycker ni? Alltså, eh, jag har faktiskt inte sett det då. Det här låter ju som att, att det är påhittat. Men jag tittar nog inte så mycket på tv just nu. På det här sättet, tyvärr. Jag men jag, kan, jag blir lite lockad av att titta nu. Nej, men jag blir lite lockad av att titta. Alltså så här, se om det har blivit någon förändring nu när det har skrivit så mycket eller så här, jag hoppas att det blir förändring mm. Ska du? Eh, jag kan inte heller säga att jag har sett så jättemycket av eh, årets idol men eh, man kanske ska kolla bara för att se om det är någon som gör någon sån här smyg eh, 
stöttning. Det var kul om det kom en aktion. Ja, eller hur? Det kanske det gör. Kanske har varit det redan. <laughs> jag är helt ute och, ja, ja. på djupa vatten. Statsapparaten uppmanar till sådana aktioner. Mm. Alltså boykott i de här tiderna verkar också så här lite weird att uppmana till. Så det är snarare att vi borde så här... Ja. Jag vet inte, det är svårt. Jag hoppas stötta uppropet helt enkelt. Mm. Jag tycker att det är riktigt häftigt för det här kommer ju, tror jag, innebära att en massa människor, en massa unga människor som kanske inte kan så himla mycket om facket och vad är ett kollektivavtal och vad är det här och hur funkar det där eh, kommer att veta en massa saker för att man skriver om just idolerna. Så jag tycker att förutom att liksom ta kampen för sina egna villkor så är det här någonting som är riktigt, riktigt coolt mm. för att det är så svårt att nå igenom, precis som vi brukar prata om de här liksom bubblorna om man lyssnar bara på sina egna. Men det här slår ju igenom och plötsligt får musikerförbundet som liksom inte har världens resurser möjlighet att nå ut till en hel generation. Det är ju... Det är jättekult faktiskt. Det är jättekult. Mm, mm. Så jag hoppas att de vinner det här ordentligt. Det vore bra. Heja facket. Heja facket. Heja facket. Men du ser Lina, det här blev väldigt positivt. För det första så vänder vi din höstdepression här och Trump och, och liksom hat och, och sånt till att det faktiskt mobiliseras nu brett på nätet. Och det andra negativa med liksom utsugande TV4 och hemska medieproduktionsbolag, ja, det vänder vi till att vi får facklig kamp. Du ser, ja, det är dialektik. Det är så det är. Ja, då så var bra. Nu, då kan vi ju avsluta den här veckan med flaggan topp helt enkelt. Exakt. Men stort tack allihopa för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Och en sak till, glöm inte svenska podcastpriset. Vi behöver er röst. Ja, era röster varje dag. Varje dag fram till den 27 november tror jag så kan ni nominera och rösta på statsapparaten, er favoritpodd i poddvärlden. Med det, hej. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.